0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Bueno, ¿están listos? ¿Tiene, ¿Traen sus Biblias? ¿Tienen su celular en la mano con el evento del de app de la Biblia ya listo? Hoy lo van a necesitar, es una lástima que no tenemos la pantalla este, Pero bueno, como dijimos hace rato, no vamos a dejar que nada ni nadie rube nuestro gozo es una bendición poder estar en la casa del Señor el día de hoy Con o sin este, toda la, este, la, la luz, bueno, en cuanto al sonido y lo demás Estamos aquí para, para alabar a Dios y para escuchar su palabra Amén Entonces vamos a empezar, voy a poner este tiempo en manos de Dios Porque si Él no está hablando a través de mí, de nada sirve lo demás Padre Santo, gracias por esta oportunidad de venir a, a, a tu casa, reunirnos como tu pueblo, como tu familia, tus hijas y tus hijos Señor Para escuchar tu voz, para alabarte que ya hicimos Así que Señor ahora mismo te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu Señor para escucharte a ti directamente Incluso en lo que yo estoy hablando, Señor, que tú tomes control de todo lo que yo diga, Señor Que, que sea una expresión fiel de tu corazón, de tu palabra, Señor Y que, que tú puedas sembrar en cada uno de nosotros una semilla de fe Que vaya creciendo cada día más, que produzca, produzca mucho fruto para tu honra y tu gloria En el nombre de Jesús, Entonces todos dijeron? Amén, amén Pues hoy vamos a empezar una, una plática que tiene dos partes Hoy es la primera parte, la, la próxima semana Vemos la otra este, Pero quiero, uh, quiero tomar un tiempo pa, Para hablar sobre este tema uh, hace, hace unas semanas, desde hace unas semanas Hablamos un poco en cuanto a la, la oración El ayuno y otros aspectos de esto Pero hay una parte central en todo esto que, que si no hacemos esta parte No vamos a crecer en las otras Es la base de todo a fin de cuentas y quiero hablarte hoy acerca de cómo estudiar la Biblia No hay mejor manera de conocer a Dios Su persona, su carácter, su naturaleza Su amor, su bondad, su misericordia la, la increíble vida abundante que Cristo nos ofrece No hay mejor manera para hacer todo eso que leer su palabra Que Dios mismo dictó y que fue escrita para cada uno de nosotros sin embargo hay muchas personas que, que no la leen Vamos a ser honestos Hay muchas personas que tienen No solamente una Tienen dos, tres, cinco, diez Biblias impresas en su, man, en, en su casa Y aparte en el celular Tienen varias otras Y nunca la leen Hay algunos que no encuentran el chiste O el punto principal Hay algunos que pues lo intentaron una vez Y no llegaron muy lejos Hay otros que pues le gusta, es interesante pero no encuentra la aplicación personal Otros que pues igual le empezaron bien, se aburrieron Cerraron la Biblia y nunca más la volvieron a tocar y, y, y yo he encontrado a muchas personas que incluso quieren leer la Biblia Tienen el deseo genuino pero no saben cómo Ni tampoco por dónde empezar De hecho esa es una de las preguntas más frecuentes que nos mandan en redes sociales de cómo puedo empezar a leer la Biblia, cómo puedo empezar, por dónde empezar Y, y lo que voy a decir es, se va a oír un poco extraño pero si apenas estás comenzando a, eh, la disciplina, el hábito, el buen hábito de leer tu Biblia Por favor no, no, no cometas el error de tratar de leer la Biblia Como cualquier otro, otro libro normal Que empieces en el capítulo 1 En la primera página Y lees todo el corrido hasta llegar al final No lo hagas Y, y la, la razón que, lo, que, que digo esto Es que hay muchas personas que, que tratan de hacer eso Y que empiezan muy bien Y empiezan con Génesis Y les encanta porque Que hay en Génesis un montón de historias Bien interesantes, ¿sí o no y luego llegan a Éxodo Y hay más historias Con un poquito de otras cosas Pero mayormente son historias Y les gusta ¿Y luego qué pasa? A ver quién sabe cuál es el siguiente libro De la Biblia Génesis Éxodo Éxodo luego Por sus respuestas Se nota que no han llegado a la siguiente Algunos sí, algunos no Es Levítico Levítico, luego Números, luego Deuteronomio, y esos tres son están pesados, la verdad. Voy, voy, voy a decir, son calibre pesado. Eh, Ustedes se acuerdan hace unos meses Ana y yo predicamos de este Deuteronomio en cuanto a las maldiciones y las bendiciones, y la verdad está pesado. Pero Números es más pesado porque es más, hay una que otra historia y de ahí son puras listas de nombres. De genealogías, de tribus, de clanes, de lugares que visitaron y ya Levítico, estoy hablando humanamente, es peor todavía Porque son puras reglas según algunos Y como nada más ven reglas no entienden la importancia detrás de, no entienden el contexto Y se agüitan, se desaniman y dejen de leer Ahora quiero aclarar el Levítico es increíble Pero muchas veces por no tener el entendimiento O la capacidad para, para entender, entender ese momento Por no dar los pasos correctos Por tratar de leer la Biblia como cualquier otro libro Y ahí está la cosa La Biblia no es cualquier libro No es cualquier libro Y yo, yo, yo te quiero animar si, si apenas estás comenzando a leer la Biblia Agarra Génesis Perfecto Éxodo si usas también, salta algunos después Regresa eso más, más adelante yo, Es más, yo, animo, yo te animo, no empieces en Génesis Empieza en Juan En el Evangelio de Juan que inicia en el principio Era el verbo Porque toda la Biblia habla de Jesucristo Toda la Biblia habla de Él Y, pero, y muchas veces por, por no usar el método correcto fracasamos en el intento y no íbamos muy lejos, luego ¿qué pasa? nos sentimos los peores cristianos de todo el mundo porque el primero de enero prometimos a Dios ahora sí este año voy a leer mi Biblia completa de, de etapa a etapa y ya estamos para terminar casi el primer mes y ya, ya nos perdimos y nos desanimamos, no soy el peor, ya ¿para qué? O eh, aplicamos otros métodos que son más peligrosos. Yo, yo hace años escuché la historia de, de, de un hombre que, que usaba, lo voy a llamar, el método de disparar a ciegas. ¿Cuántos lo han hecho? Que cierras los ojos, dejes caer tu Biblia abierta o, o, o lo abres y luego volteas unas, unas páginas sin ver y luego dejes caer el dedo. Bueno, es lo que hacía este señor. Pero él oraba antes de Y decía Señor Por favor dime ¿Qué es lo que tú tienes preparado para mí el día de hoy? Abrió su, su Biblia ciegas Disparó hacia la, a lo loco Cayó el dedo Y cuando abrió sus, ojo, sus ojos Estaba en el libro de Hechos Así, Ah, Hechos va a estar increíble Hechos 1, 18 Cayó el dedo y dice Judas había comprado un campo Con el dinero que recibió por su traición Ahí cayó de cabeza se le, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos Y se quedó pensando el Señor Dios creo que me equivoqué, creo que moví el dedo, no sé qué pasó Eso no puede ser correcto, no puede ser para mí, no Eso no puede ser lo que tú tienes preparado para mí hoy Por favor que no, que no sea así Lo vamos a hacer otra vez Señor Cierra su Biblia, cierra sus ojos, abre su Biblia, dice Señor por favor ahora sí yo me equivoqué Pero por favor ahora sí muéstrame en tu palabra qué es lo que tú quieres que yo haga Bajó el dedo, abrió sus ojos y ahora estaba en Lucas 10, 37 Y cuando le leo dice anda pues y haz tú lo mismo Es un chiste obviamente Pero no tienen idea de la, de la cantidad de veces Que alguien me ha llegado a decir Jeremy, leí esto el digo hoy Y yo, pues qué estabas tomando o fumando Cuando lo leíste, no O sea, dame el contexto Dice, no, nada más fue eso Y a veces hacemos lo mismo Y hay otras personas que Ahora quiero aclarar No es algo malo, es algo muy bueno Si tienes la de la Biblia todos los días te mandan un versículo del día Que es una bendición Pero se dan cuenta que hay algunas personas Que ese versículo del día es el único Que suben a sus redes Nunca salen de ahí Ahora como digo es algo muy bueno Pero mi punto aquí es no dependas De alguien más Como digo es algo bueno, muy bueno para empezar Pero tienes que profundizar de ahí No te conformes con eso Con una, una pequeña muestra porque Dios te quiere hablar a través de su palabra todos los días de tu vida. Y yo te quiero animar. No leas como cualquier, para cualquier otro libro. Lee para aprender. Lee la Biblia para entenderla. Lee para crecer. Lee para conocer a Él. Y ese es el punto. Es el punto. Dice, dijo Jesucristo en Juan 5:39. Nuevamente, todos esos versículos están en el app de la Biblia, en el evento de hoy. En Convención Cristiana de Oaxaca o CCO, también buscando así lo puedes encontrar. Juan 5:39. Dijo Jesús: Ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Ojo ahí. Ustedes piensan, ustedes creen Que solo al estudiar, a leer la Biblia Les va a dar vida eterna y no es cierto Si lees por leer no vas a sacar nada de provecho Dice si todas las escrituras dice Jesús Me señalan a mí Si lees la Biblia con cualquier, cualquier otro libro Te vas a informar La información no cambia nada y no trae una transformación en tu vida Pero cuando conoces a Cristo Jesús de primera mano, ahí es cuando hay un cambio en tu corazón, hay un cambio en tu vida, en tu familia Estudiamos si lo quieres anotar por ahí o si no está en la, de la Biblia para, 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 este, para guardarlo Estudiamos la Biblia para conocer al autor del libro que es Dios mismo Estudiamos la Biblia para conocer al autor del libro, no para acabar el libro no por, por estudiar, no por leer, por leer Dicen por ahí que, que la Biblia es como el, el manual del fabricante, fabricante Que Dios mismo escribió para guiarnos en este mundo, en esta vida que tenemos muy corta Y ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos y más para esta vida Porque no solamente vamos a encontrar para nosotros Dios nos da revelación para ayudar a otros Y de eso se trata, llevarlos a conocer a Cristo según Timoteo 3, 16 y 17 Dice toda la escritura Y quiero enfatizar eso Toda la, la, la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Cuando tú lees la Biblia Si no, está, si no te está iluminando algo que está mal aquí Es que no estás leyéndolo bien No estás permitiendo que Dios te habla a través de, de ella Dice Uh, no, no, nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Nosotros, para que nosotros hagamos toda buena obra Dice la Biblia El hermano Myers tiene un dicho Si el Evangelio no te ha cambiado Es porque el Evangelio no te ha llegado Y hay algunos cristianos que llevan años Llegando a, la, a las reuniones y son los mismos de hace 30 años No hay cambio, algunos siguen con sus adicciones con, sus, con su mal genio, sus malos hábitos Con su carácter bastante feo Con la Biblia dice que nuestra amabilidad Debería de ser conocida por todo el mundo ¿Un cristiano de mal genio? Ahora todos tenemos nuestros lapsos ¿Verdad? Pero si siempre andamos con ese mal carácter Es que no estamos permitiendo que el Espíritu Santo Haga su, 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 su obra en nosotros Y probablemente es porque no estamos dedicando El tiempo o la manera correcta Para estudiar su palabra Porque Dios te quiere enseñar Te quiere corregir, guiar por el buen camino Preparar y capacitar todos los días A través de la Biblia Pero si nunca la lees Y si nunca la pones en práctica Nada va a cambiar en tu vida Tu matrimonio, lo siento, no va a sanar Tu familia no va a mejorar Nada va a cambiar Y lo peor de todo es que nunca conocerás realmente A Jesucristo Quien es el autor y perfeccionador de nuestra fe Y es un proceso de todos los días El día que saltas a leer tu Biblia Es el día que no creces espiritualmente Hay algunas personas que dicen No, yo nada más con la oración pues está, qué bueno que oras Pero en qué estás fundamentando tus oraciones Si tus oraciones no, no se alinean con la palabra de Dios Dios no va a hacer nada Porque la Biblia misma dice Que debemos orar de acuerdo a su voluntad Y donde encontramos su voluntad En la Biblia pero todo va en conjunto Hebreos 4, 12 y 13 dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso O sea llega a fondo, penetra a lo, a lo que nadie más puede llegar a ese punto eso lo hace la palabra de Dios. Dice, deje al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Si cuando tú lees tu Biblia, el Espíritu Santo no, no, no te está haciendo ese chequeo del corazón, algo anda mal. Porque todos tenemos asuntos pendientes. Yo no estoy aquí diciendo, no, pues ya, 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 ya soy el, el ejemplo a seguir en todo, ya soy perfecto. No, no lo no soy. Mi esposa no sabe. Gracias porque no vas a pasar para contar toda la historia. Para, para no exponerme Pero dice que el Espíritu Santo Su palabra expone en nuestro corazón Para transformarnos todos los días Dice no hay nada en toda la creación Que esté oculto a Dios Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos Y es a Él a quien le rendimos cuentas No puedes esconderle nada, nada a Dios Dios te conoce perfectamente Lo bueno, lo malo y lo feo y cuando tomas tiempo, dedicas tiempo para estudiar la, la, la palabra de Dios, la Biblia Él te empieza a hablar y te empieza a llevar por ese proceso que los, uh, los antiguos siempre llamaban El proceso de la santificación, que Dios nos va renovando todos los días y Literal podremos pasar todo el día de hoy y hablo de las 24 horas Estamos hablando versículo tras versículo de cómo su palabra para nosotros es una luz para, para guiar nuestro camino diario. Nos habla, nos protege, nos guarda de caer en tentación, nos renueva desde adentro, edifica nuestra fe, nos da riquezas celestiales, nos da poder para vencer nuestras batallas internas y nos da libertad en Cristo Jesús. ¿Alguien me puede dar un fuerte amén? Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todos los versículos Pero todo lo que acabo de decir viene directamente de ahí Si no lo sabías hay que, hay que tomar más tiempo para leer la Biblia Así que lo que quiero hacer hoy es enseñarte cómo puedes estudiar la Biblia Y de ahí cómo extraer esa revelación divina Ese entendimiento profundo, esa aplicación personal para tu vida que todos necesitamos y lo vamos a hacer en la práctica, porque si es pura teórica, si es puro teórico, no va, no va a ayudar a nadie. Entonces vamos a hacerlo uh, en la práctica, por eso les, les pregunté si ya tienen listas sus Biblias, las vamos a usar. Y vamos a poner como el ejemplo uh, un libro, de hecho es el, es el libro, la carta más corta del todo Nuevo Testamento. Solo tiene un capítulo y un total de 25 versículos. Y es más, vamos a hacerlo en dos partes. Hoy y la próxima semana es, es la carta del apóstol Pablo a Filemón Por si no sabía de cuál estaba hablando Filemón, la carta a Filemón Ahora, para tener el cuadro, para saber cómo hacerlo Hay cinco pasos para estudiar la Biblia Número uno, si lo quieres anotar por ahí O también está en, en el evento de hoy en el arte de la Biblia Número uno, escoge una versión que sea fácil de entender Es el número uno Ahí te voy a explicar por qué Número dos, escoge una hora, un lugar y un plan para estudiar Hay un dicho por ahí, si fracasas o si fallas en planear Estás planeando para fracasar Entonces hay que tener un plan, hay que saber qué va a hacer, Hay que ser intencionales Número tres, entiende el contexto Ahorita les voy a explicar cómo hacer eso Cuatro, lee lentamente Lee lentamente y haz preguntas y número 5 ora y pida a Dios que te hable Luego aplica a tu vida lo que Él te enseña Es muy fácil, no es complicado esto Pero si hacemos esos cinco pasos todos los días Todos los días todos los días, Dios te va a hablar Y tu vida va a ir transformándose poco a poco Ahora, ¿por qué mencionar al principio? Número uno es escoge una versión que sea fácil de entender Aquí, aquí está yo, yo tengo acceso a un montón de diferentes versiones de la Biblia Y hay algunas que son fáciles de entender Y algunas que son bien difíciles ¿Ya se dieron cuenta? Yo, yo platicando, de, de hecho mi suegro Platicando con unas señoras hace, hace tiempo en mi, La fuimos al mercado ahí él Se sentó y empezó a, a, a dar su testimonio Y les preguntó ¿Tienen una Biblia? Y las tres, claro que sí ¿Y la leen? Pues no mucho ¿Y por qué no? Porque no la entendemos y si no lo entiendes nunca vas a leerlo y nunca vas a sacar provecho. Filimón 1.7 ahí en tu Biblia yo la voy a leer en otra versión que es la Reina Valera actualizada. Dice lo siguiente Filimón 1.7 en esta versión Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad de que por ti oh hermano ojo aquí han sido recreadas las entrañas de los santos Ahora, ¿qué significa eso? Que han sido recreadas las entrañas de los santos ¿Alguien tiene idea? Ahora, no estoy diciendo que esta versión está mal Lo que estoy diciendo es que si tú no lo entiendes No es una buena versión para ti Es para alguien más que sí lo entiende Ahí donde dice que han sido recreadas las, las entrañas de los santos, en otras versiones dice lo siguiente: que, que tú, Filemón, has reconfortado, has reanimado, has consolado al pueblo santo de Dios. Es mucho más fácil, ¿verdad? En otra versión dice que has consolado al, el corazón de muchos. Ah, de, de repente ya no estoy pensando en los intestinos, las entrañas. Me doy cuenta que es algo espiritual. Es algo de estar adentro que debería cambiarnos Entonces la pregunta es ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Simplemente la que tú vas a leer Y que puedes entender, punto La que vas a leer y que puedes entender Si no más no captas nada cuando la lees Prueba otra versión Hoy en día tan solo en, en, en el app de la Biblia, en New Version, Hay más de 30 diferentes versiones en español la Biblia Y no solamente Si tú hablas uh, Si tú hablas Algún dialecto hace, hace unas semanas Yo me encontraba Platicando con una persona Que habla zapoteco Y me preguntó Jeremy ¿Me puedes dar una Biblia En zapoteco? Y me pensé ¿En qué librería Voy a comprar esa, esa Biblia? ¿En dónde lo voy a encontrar? Seguramente hay Pero yo no sé ¿En dónde buscar? Y yo me quedé Lo que sí puedo hacer Le pregunté ¿Tienes una, un celular? Sí Vamos a descargar el de la Biblia Y empecé a buscar en Zapoteco Y me di cuenta que hay más de 20 Diferentes dialectos de Zapoteco Donde ya tiene la Biblia Tan solo en Zapoteco La, la Biblia está a nuestro alcance No tenemos excusa iglesia Lo que a veces nos da flojera Y hay que vencer la flojera Por eso estamos haciendo los 21 días De ayuno y oración Ahora nos han preguntado también ¿Y por qué hay tantas diferentes versiones? Porque casi, casi la, la. Algunos dicen discrepancia, otros dicen la competencia entre una y otra. Porque algunos dicen que no, solamente la Reina Valera es la buena. O en inglés, la King James. Porque en ese también dice la autorizada. Todavía. Y dice, no, es que es la única versión autorizada de la Biblia, de Dios mismo. Le digo, no. Esa versión fue autorizada por un rey pagano en Inglaterra. Es una, muy buena, es una buena versión por cierto Pero es inglés antiguo Igual como la Reina Valera 60 la, la actualizada como acabamos de leer Y otros son español de España Y si tú entiendes eso perfectamente Excelente a todo dar Pero si nada más te confunde Y te da vueltas y, y sigues pensando en las entrañas Cambia de versión yo, yo la verdad antes de venir a México yo compré una Biblia enorme bilingüe y era yo crecí con la equivalente de la Reina Valera en inglés la King James entonces fui a una librería cristiana busqué una Biblia ahí la tengo todavía está así de grueso no les miento y pesa un montón y trae hoja por hoja en inglés y en español que es la Reina Valera 60 y yo llegué a México y pues, pensé, no, va a ser increíble Voy a poder platicar con la gente porque voy, voy a leer la Biblia así tal cual Y llegué aquí a México y luego me di cuenta en las calles Nadie habla así ¿Mi Biblia está mal o qué está pasando? Invertí en esta Biblia para poder comunicarme y no me sirve Porque la gente, la gente no habla así aquí en México En otros lugares, obvio que sí mi punto en todo esto es usa una versión que tú puedes entender Y de ahí que tú puedes hablar a los demás para llevarlos a los pies de Cristo Que ellos conozcan porque de eso se trata todo Número dos, escoge un, una hora, un lugar y un plan para estudiar Di algunos ejemplos de esto hace, hace unas semanas En el mensaje de primero, lo primero, si no lo has escuchado Escúchalo porque no lo quiero repetir todo pero el punto de todo es ser consistente en esto, en este proceso Cada día hasta formar el buen hábito o la disciplina De apartar tiempo todos los días, de buscar a Dios Y permitir que Él te hable a través de su palabra escrita Algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho Son los planes, los devocionales en la Biblia Y sé que ya estoy como, como, este, como disco rayado en cuanto a esto ¿Por qué lo digo? Porque literalmente todos los días yo, yo agarro mi Biblia en papel Y cuando no, cuando no estoy en casa, ahí, ahí no tengo mi celular Y literalmente cuando yo leo, la verdad pueden preguntar a mi familia Yo tardo un montón para leer un pasaje, ¿por qué? Porque versículo por versículo muchas veces estoy comparando Entre lo que estoy leyendo y otros más de 20 versiones Tanto en español como en inglés, en mi caso Para sacarle jugo, para entender porque no existe una versión perfecta porque la Biblia no fue escrita en español originalmente Ni tampoco en inglés por cierto Ni en alemán con Martín Lutero tampoco Ni en latín Fue escrito en hebreo, arameo y griego Y de ahí vienen todas las versiones y traducciones que tenemos Hay algunos que son mejores que otros Hay, hay algunos que por mi preferencia yo, yo prefiero algunos más que otros pero la verdad cuando juntas todos Te da un, un mayor entendimiento Porque si no lo entiendes por una versión Lo entiendes por otra Y así es lo que hay que hacer Actualmente también estoy usando De hecho hoy estamos terminando Un devocional de 21 días Algunos escogieron de oración Otros del ayuno Otros de leer la Biblia Tal cual Hoy estamos terminando ese devocional A la par yo llevo otro Que es leer toda la Biblia De forma cronológica no como estaba escrita sino como, como iba sucediendo Y a mí me ha ayudado porque estoy saltando de un libro a otro Conforme iba pasando, sucediendo en tiempo real Y por fin estoy conectando puntos Que en mi caso yo llevo más de 30 años Leyendo mi Biblia Más de 3 décadas Y apenas estoy conectando porque todos los días Dios saca algo nuevo de su palabra para ti Porque es viva y poderosa y hay planes para todo, si tú estás luchando con adicciones, con la pornografía, con la depresión, la ansiedad, el temor haz, haz una búsqueda ahí en New Version y ahí te saca planes Hay para hombres, hay para mujeres, hay para niños, es más hay una Biblia para niños también Hay de todo, hay para la adolescencia, hay para las finanzas hay para la paz, hay de todo, úsalo, aprovecho, aprovechalo. Y hay, hay devocionales de ahí, de todos los tiempos, hay de un solo día, empiezo con uno. De ahí hay de dos o tres o cinco días, hay de una semana, de dos tres semanas, hay para todo el año. Yo encontré uno que era de 488 días o algo así, era casi un, un año y medio. Yo lo vi como que todo vino. Pero hay uno para ti, búscalo. Número tres, entiende el contexto. Y aquí lo quiero explicar un poquito más. Te quiero mostrar por qué esto es tan importante. Imagínate por un momento que de repente yo publicara una foto en mis redes sociales. Y en esa foto yo aparezco en otra ciudad disfrutando de una cena en un restaurante muy elegante. Abrazando a una mujer que no es mi esposa Que no es Ana Y estoy con una sonrisa muy grande Me veo bastante contento Pero abajo no hay No hay, no hay una descripción en la foto No hay ningún contexto Nada más está la foto y ya Si tú ves la foto ¿Qué es lo primero que pensarías? Bueno, de acuerdo a cada quien, ¿verdad? Pero seguramente habría varios Que pensarían uh, mire hermanito no es chisme pero hay que empezar a orar por el pastor vi esta foto y creo que está engañando a su esposa a la pastora Ana y no podemos permitir que eso pasa que eso suceda a nuestra pastora Ana así que vamos a orar por el pastor Sí o no a mí me pasó algo y es, es real hace unos meses yo conocí a una persona por redes primero que venía a Oaxaca Y yo vi unas fotos Y algunas cosas con que no cuadraban por lo general Así que literal Yo empecé en mi mente a Entretejer una, toda una historia De trasfondo para este cuate Además le dije a mi esposa Creo que es esto Es lo más lógico para mí Es la única manera que para mí podría explicar esas fotos Y yo, yo, yo cada, cada día Sin darme cuenta Yo iba elaborando más y más con mi historia Pasaron los meses lo conocí y ya, pero ya ya tenía que esperar que tuviera más confianza Pasó otro, otro par de meses Y un día sentado con él Ya tenía una conversación más profunda Y en mucha confianza Le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Desde que vi una foto hace como seis meses Ando con esto Y me dice, sí, ¿qué pasó? Pues ya, ya le conté toda mi, mi historia Y le pregunté, ¿le atiné o no le atiné? me dice, Fallaste pero a lo bruto Dice nada Ni a un punto le atinaste pues Dice eso sí Estoy impresionado Jimmy, De tu creatividad Me encantó tu historia Quisiera que fuera real Es una buena historia Pero no es la mía Y ya me contó lo que realmente había pasado Si no tenemos el contexto Empezamos a ir por unos tangentes o extraños o muy creativos o de plano peligrosos Y eso es lo que muchos hacen Y por eso el disparar con el dedo a ciegas no funciona Pero así hay muchos cristianos Que hay algunos que les encanta Salmos ¡Qué bueno! Salmos es increíble Pero nunca salen de ahí hay algunos de Proverbios ¡Qué bueno! Mira, si no saben por dónde empezar si quieres sabiduría dice la Biblia, si quieres sabiduría pídeselo a Dios, lee tu Biblia Proverbios, que por cierto hay 31 capítulos en Proverbios, puedes leer un, un capítulo por día Y cada mes vas a leer el libro de Proverbios entero En el Nuevo Testamento el libro de, de sabiduría es Santiago, es muy práctico y si eso no te pega, si no te da entre los ojos Es porque de plano no estás leyéndolo Porque Santiago es bastante directo Y te dice tus cosas De plano Dice si, hermanos, dice esto, esto, esto No está bien Y no debería ser así entre los, entre, en, en la iglesia de Cristo Yo, ay caray así soy yo todos los días Y más los domingos Que veo a los demás Santiago te habla de tus cosas Y qué bueno pero si nunca sales de esos, de esos libros, si nunca descubres lo demás Te estás robando la bendición completa, entera, de plenitud que Dios tiene para tu vida La Biblia no es solo un libro, es una biblioteca es una colección de, seis, de 66 diferentes libros y cartas 66 diferentes Está escrita en tres idiomas antiguos En tres diferentes continentes Durante 1500 años Por 40 diferentes autores Y todos fueron inspirados Guiados por el Espíritu Santo Mientras ellos lo escribían La Biblia para resumirlo así, la Biblia cuenta una historia única y unificada que muestra nuestra necesidad de Jesucristo y nos enseña a ser como Él. es lo que hace la Biblia. Pero para entenderlo necesitas el contexto. No te quedes con la foto, sin descripción. Busca el contexto. ¿Cómo haces eso? No lea solamente el versículo del día o el versículo del devocional. Lea antes y después. El contexto, el primer contexto son los versículos antes y los que vienen después De ahí es el contexto dentro de ese capítulo o dentro de ese libro hay que, hay que hacerte las preguntas ¿A quién? Bueno, en primer lugar, ¿quién lo escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿A quiénes estaba dirigido ese libro? ¿Qué habrían entendido ellos en su tiempo, en su cultura? Ah, ese es el contexto que muchas veces que hacemos nosotros, lo leemos en tiempos actuales en nuestra cultura Ah no pues dice esto así que yo lo voy a entender así y no Hay que regresar a, 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 al contexto original El año pasado yo decidí comprarme una biblia de estudio que, que se llama el diario vivir y créanme es la mejor inversión que he hecho en años recientes La verdad es increíble, yo he sacado prédicas enteras de esa biblia no copiando pegando, sino solamente Dios dándome revelación de cosas que nunca había entendido así O no había visto así antes Yo, yo, yo recomiendo la, las Biblias de estudio muchísimo Otro increíble recurso son los planes de Bible Project Lo siento así, está escrito en inglés pero están en español, no sé por qué Bible Project, están en, en New Version Ana lo sabe, el año pasado lo hicimos juntos Y hay uno que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es leer uh, o, o ver la historia de Jesús en toda la Biblia. Y lees la Biblia completa, pero uh, todo señalando a Cristo. Y lo mejor es que casi todos los días hay videos que antes de empezar tu lectura diaria O antes de entrar a un nuevo libro O capítulo o sección de la Biblia Te explica todo esto antes Y luego cuando estás leyendo estás, te, estás, te recuerdas del video Que acabas de leer Es como, ah, no, pues ahora entiendo el contexto Alguien más está haciendo el, el trabajo difícil para nosotros Pero hay que aprovecharlo Para eso está Vamos a volver a Filemón, Filimón, ahora sí empezando en el versículo 1 nuevamente solo tiene un capítulo Dice yo Pablo, yo lo voy a leer en otra versión ahora, dice yo Pablo, presionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús Junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado col colaborador A nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha y a la iglesia que se reúne en su casa ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo ¿En dónde estaba? Dice el Señor por Cristo Estaba literalmente en una cárcel en la ciudad de Roma en ese momento Donde también escribió las cartas a los colosenses, a los colosenses y a los Efesios. Ese es el contexto ¿A quién estaba escribiendo? A Filemón ¿Quién era Filemón? Era un cristiano griego y romano rico, pudiente, de influencia era un líder en la iglesia y tenía una iglesia en que se bueno, tenía un grupo de cristianos que se reunía, reunía en su casa entre semanas. ¿Sobre qué escribió? Ahí te lo vamos a leer. Sobre Onésimo, un esclavo que le había robado a Filemón y luego huyó del lugar. Llegó hasta Roma porque era como que la capital no solo del imperio Sino también la capital de la libertad para esclavos que huían de sus amos Onésimo llegó a Roma y andando en las calles ¿Con quién crees que se topa? De repente con el apóstol Pablo Porque le daban chance de salir de vez en cuando durante un tiempo Y ahí Pablo le habla de Cristo Se convierte, entrega su vida a Cristo y Pablo le empieza a discipular, le empieza a enseñar las buenas noticias de Jesucristo Y este fue salvo Ahora, tener esclavos era algo importante en la antigua Roma Dicen que en ese momento había alrededor de 300 mil esclavos tan solo en la ciudad de Roma Más de 300 mil, en una ciudad entera de puros esclavos Los esclavos en ese entonces eran considerados como propiedad de alguien más Y por ende no tenían derechos propios es más, se le podía Golpear, mutilar, torturar Ejecutar, matar A un esclavo Y no, no causaba problemas legales Para el, el amo Y Onésimo sabía que si él regresaba a casa Filemón estaba en todo su derecho A hacer todo eso con él Por eso no quería regresar Y por eso fue necesario que Pablo escribiera una carta sobre esto Ahora Filemón, vamos a saltar el versículo 4. Dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Y si te das cuenta, Pablo está hablando muy bien de Filemón. Por decirlo así, le está echando sus flores. Le está, le está. Oye, qué buena onda eres, eh? por cierto, te quiero mucho, hermano. Con que viene algo, con que va a pedir algo y de hecho sí Versículo 6 dice Pido a Dios que pongas en práctica La generosidad que proviene de tu fe A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo O sea primero dice tú eres un chirazo, tú eres increíble, tú eres buena onda Dice por cierto así como Cristo es bueno Acuérdate que eres cristiano, acuérdate que Él es generoso Tú deberías ser como Él que, que por cierto para resolver conflictos lee Filemón. Porque hay muchos que entran para pelear y no ¿Qué hace Pablo pero Le habla muy bonito Bueno sigue diciendo Hermano tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo Porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios El versículo que leímos al principio y aquí leemos que Filimón era un hombre lleno de bondad y amor Ya conocía a Cristo, ya era cristiano, ya sabía lo que era correcto Y ahora sí por fin entendemos el contexto de la carta Ahora aquí está la cosa, Filimón era cristiano pero también era amo Y en esa cultura era normal Pero a los, a los cristianos que tenían esclavos porque muchas veces Tienen esclavos para pagar deudas y Pablo decía si tienes esclavos amos, Tienen que ser buenos con ellos No abusen porque no son propiedad Son personas La Biblia, el Evangelio siempre va a cambiar La cultura de este dentro Número cuatro estamos llegando aquí Lee lentamente y haz preguntas ¿Qué, qué es lo que, que dice todo esto acerca de Dios? Cuando lees un pasaje Esas son las preguntas que te tienes que hacer Si quieres sacarle provecho ¿Qué es lo que esto? Este pasaje, este versículo ¿Qué es lo que me dice acerca de Dios? ¿Qué es lo que dice acerca de mí mismo? Aquí en este, en este caso Pablo le estaba diciendo a Filemón Sí, tú tienes derechos Pero él es tu hermano en Cristo Y él también tiene derechos Es un hermano en la fe Entonces yo, eh, lástima que no está aquí Pero está en de eh, el en la, en la Biblia En el evento estas preguntas si los quieras anotar hay algún pecado en lo que estoy leyendo hay algún pecado que evitar hay algún pecado que evitar ahora algunos dicen no pues como está escrito en la biblia pues está bien pues ahí también dice que David, el rey David asesinó a uno de sus mejores amigos porque se había acostado con la esposa de este cuate y lo trató de tapar todo Solo porque la Biblia dice algo o menciona algo más bien No significa que es correcto Está ahí para que aprendamos de ello De hecho hay un versículo que lo dice tal cual Es para que no cometamos los mismos errores Entonces hay un pecado que evitar Segundo hay una promesa que reclamar Hay alguna promesa que reclamar Hay algún ejemplo a seguir o no seguir la tercera pregunta La cuarta pregunta que te tienes que hacer es ¿Hay algún mandamiento o principio que obedecer? Hay que llevarlo a la práctica Y por último ¿Hay algo aquí para conocer acerca de Dios? Para conocerlo mejor Porque ese es el punto ¿Hay algo aquí para conocer, mejor, conocer a Dios mejor? Vamos a platicar un poco más sobre eso La próxima semana Pero vamos a repasar esos puntos Número uno, escojo una versión que sea fácil de entender Número dos Escoge una hora Un lugar Y un plan Para estudiar Tres Entiende el contexto Cuatro Le lentamente Y haz preguntas Y llegamos al número cinco Que es la siguiente Ora y pide a Dios Que te hable Y luego aplica A tu vida Lo que Él te enseña Hablando de Santiago Que ya lo mencioné Él como dice Él dice las cosas neta Y Él dice una persona que lee las escrituras Que estudia la palabra de Dios Y no las pone en práctica Es como una persona que en la mañana se levanta Y se, se ve a sí mismo en el espejo Y luego se voltea y se olvida quién es Hay muchos cristianos que llevan años leyendo la Biblia Pero como no la aplican a su vida No crecen y no saben quiénes son y cuando la gente en la calle, los familiares o quienes sean Los ven, dudan de que es cristiano ¿Por qué? Porque no se ve Porque lo lee, se voltea y se olvida quién es Dice Santiago, cuando lees la Biblia tienes que aplicarlo Cuando Dios te dice esto, no lo entiendo pero lo voy a obedecer Porque muchas veces el entendimiento viene cuando empiezas a obedecer No al revés Es un paso de fe es decir, Dios, antes de que, de que empieces a leer tu Biblia cada día, en tus propias palabras, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo vea en todo esto? ¿Qué me estás diciendo o mostrando? Abre mis ojos para ver, un corazón para entender. En el nombre de Jesucristo, amén. Y luego cuando empiezas a leer tu Biblia así Ya con el, con el corazón abierto por decirlo así Para recibir lo que Dios tiene para ti De repente el Espíritu Santo te va mostrando cosas Que antes no veías, poco a poco Siguiente versículo, regresando a Filimón 18 a 10 ahora Sigue diciendo Pablo, le habló bonito Luego le recordó quién era como cristiano Hermano en la fe Luego dice, por esta razón Me atrevo a pedirte un favor Podría exigírtelo en el nombre de Cristo Porque es correcto que lo hagas Dice, pero por amor Prefiero simplemente pedirte el favor Dice, yo tengo derecho como apóstol Como hermano Cristo Es tu deber hacer lo que estoy a punto de pedirte Pero mejor vamos a manejarlo como un favor personal Dice Pablo Dice toma esto como una petición mía de Pablo Un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel Ojo ahí ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo No era hijo Real Porque si no era hijo biológico Ni tampoco hijo adoptado de Pablo Era un esclavo Que huyó, primero robó Y luego huyó de casa Pero Pablo no le dice esclavo le Dice es un hijo mío En la fe Onésimo, hay, hay, hay que captar esto Onésimo le robó a Filimón Huye de casa De su trabajo, de sus muchas responsabilidades Y termina en Roma ahí como esclavo y fugitivo Huyendo de la ley romana Él conoce a Pablo Pero más importante Conoce a Cristo Jesús Y de repente Pablo le, le llama hijo en la fe Y si comparas Con el texto original En griego Encuentras aquí Algo increíble Algo escondido Que por, de, por desgracia Cuando lees en español Te pierdes de esto Por eso también Hay muchos recursos En línea también Son gratuitos Donde tú puedes tú Puedes comparar Y te lo dice en español El significado original En griego es increíble o en arameo o hebreo igual Versículo 11 dice el nombre Onésimo por cierto es lo que se pierde El nombre Onésimo significa útil y provechoso Onésimo el mismo nombre de este esclavo significa útil y provechoso Ahora no sabemos quién le dio ese nombre si nació con ese nombre O si Filemón le había dado ese nombre no lo sabemos Útil y provechoso En ese momento no lo estaba cumpliendo Al contrario Dice en el versículo 11 En otro tiempo, en otra versión dice Antes honésimo Útil y provechoso Fue para ti un esclavo Inútil Su nombre es una cosa Su vida dice otra Un contraste total Dice para ti en otro momento antes era un esclavo inútil Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí Ahora en el griego la frase en otro tiempo o antes eso Es la palabra poté, poté Y la, la frase pero ahora es denuní, denuní Y si juntas eso es poté denuní es el antes era, pero ahora. Antes era, pero ahora. Aquí es la cosa. No puedes tener, y aquí va para ti. No puedes tener el duní sin primero el poté. No puedes tener el pero ahora sin el antes de. En otro tiempo. No lo puedes tener, por definición. Están vinculados. Antes era inútil Pero ahora es útil para Muchos, para el Evangelio de Cristo Para el Reino de Dios Tú Perdóname por lo que voy a decir Porque algunos, no pues en esa historia Yo soy el apóstol Pablo O que yo soy el, el que imparte sabiduría a los demás Bueno, podría ser Otros se identificaron Con Filemón, no pues yo soy El pudiente aquí, yo pues la verdad Yo puedo exigir, es mi derecho pero la realidad, la fría y cruel realidad de la situación Es que tú y yo somos onésimo Tú y yo somos unésimo. Tu vida y mi vida en otro tiempo estaban marcada por dolor, resentimiento, amargura, desesperación Enojos incontrolables, familias y matrimonios Matrimonios destruidos En otro tiempo Somos unésimos. Antes éramos inútiles A los ojos de Dios Pero en Cristo Pero ahora De Nuní, Pero ahora En Cristo tenemos paz Gozo, amor, perdón De nuestros pecados, vida eterna Una misión y un propósito claro En la vida Piense por un momento cómo Dios ha tomado Lo más indeseable De, de nuestro pasado y lo puede usar y volverlo útil para ayudar a otros Para darles esperanza, para presentarles a Cristo Dios quiere tomar todo lo malo en tu vida y en mi vida Y convertirlo en algo muy, muy bueno De mucho provecho para todos Somos honésimo. Todos tenemos un pasado Pero todos tenemos un glorioso futuro en Cristo todos antes éramos alguien Pero ahora somos alguien diferente Por la gracia de Dios Yo te quiero retar Tú eres unésimo, yo soy unésimo. Cuando hablas con Dios en oración Deja de hacerle la pregunta de por qué Dios por qué me está, por qué me está pasando esto Por qué a mí, por qué ahora Por qué en mi familia y en lugar de preguntarle por qué pregúntele ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar En medio de esto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres Sacar de mi vida que no está bien Que no te agrada, que me está Estorbando para seguir caminando contigo ¿Qué en medio de todo esto? ¿Qué es lo que puedes ser tú? ¿Qué quieres cambiar en mí? Ya no preguntes por qué Sino qué Porque a fin de cuentas Dios está escribiendo Tu vida en tiempo real Todos los días Y en medio de esta enfermedad O dolor Dios está escribiendo tu historia mientras hablamos Ahora mismo Antes Yo estaba enfermo Pero ahora He sido sanado Antes yo era adicto Pero ahora soy libre en Cristo Soy limpio en él. Soy sobrio ¿Cuál es tu historia? Antes estaba deprimido Y ansioso, preocupándome por todo Pero ahora tengo paz antes estábamos perdidos, pero ahora Cristo nos encontró y nos ha hecho parte de la familia de Dios. Y iglesia, nuestra historia, igual que la de Filemón, igual que la de Onésimo, igual que la de Pablo, nuestra historia se tiene que contar. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida actual? Hay algunos que cuentan su testimonio Que bueno de cosas hace años Pero también agregue de cosas recientes No vivas en el pasado Busca nuevas historias que contar Reconoce la bondad de Dios todos los días Por eso bueno hay, hay algunos que tienen la, la costumbre Que cuando hacen una oración la escriben Y ponen fecha yo teníamos que hacerlo Yo por un tiempo lo llevaba igual Y luego cuando Dios contesta oración También escríbelo ahí y pon la fecha y así te va a recordar de la bondad de Dios. Sus milagros en tu vida. Su fidelidad en todo momento. El antes y el después. El en otro tiempo. Pero ahora. Es nuestra historia iglesia. Entonces la pregunta para, para nosotros hoy es. ¿Cuándo es el momento en que Dios realmente empieza a reescribir nuestra historia? Lo hace mientras lees y estudias su palabra. Porque es viva y poderosa, activa nuestro espíritu, nos habla, nos protege, nos guarda de caer en tentación, nos renueva de estar de adentro, edifica nuestra fe, nos da riquezas celestiales, nos da poder para vencer nuestras batallas internas y nos da libertad en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la Biblia y la Iglesia y por eso hay que estudiarla. La próxima semana vamos a, vamos a dar la, la parte complementaria de esto. Vamos a terminar de leer Filemón. Pero quiero dejarlo así, yo sé que fue mucho. Entonces vamos un paso a la vez. Empiezas donde estás, pero empiezas a avanzar. No te quedes donde estás. Que en tu vida y en mi vida hay un antes y un pero ahora. El después no lo vamos a escribir todavía. El, para el después falta mucho. Literalmente para que haya un después Tienes que estar al final de la historia Y el hermano, el hermano El hermano siempre dice Dice Tiene mucho por hacer todavía Ya tiene 101 años Dice me falta mucho por hacer Porque el cielo tiene prisa Hay almas que tienen que ser ganadas por Cristo Hay personas, tus familiares Tus amigos, tus colaboradores En el trabajo, tus clientes Que necesitan conocer a Cristo Y probablemente lo harán A través de conocer tu vida Así que, que tu vida se alinee con la palabra de Dios Permite que Dios te hable todos los días Y vas a ver que hay un antes y un pero ahora Amén Si es que pueden, les quiero pedir que se pongan de pie por favor Y quiero orar pero no quiero ser la única persona orando aquí el, el orar como mencionamos hace, hace unas semanas Simplemente es hablar con Dios Así que entabla esa conversación Expresa tu corazón Dándole gracias Por lo que Él ha hecho en tu vida Porque antes éramos inútiles Y ahora no somos perfectos Para nada, nos falta mucho Pero ahora somos una nueva creación Una nueva criatura en Cristo antes te estabas enfermo lo que, tú, lo, lo que sea tu caso Dale gracias Y también pídele ayuda Para el tiempo que viene Que nosotros desconocemos el futuro Pero Dios lo tiene en sus manos Él está en control de todo Y por eso no tenemos que preocuparnos por nada Padre Santo gracias por tu palabra hoy Gracias porque tú has sido fiel en todo momento Tú has sido bueno como cantamos hace rato Dios gracias porque si no fuera por ti no, no tendríamos nada Dejaríamos literalmente de existir Porque tu aliento nos mantiene íntegros Como seres humanos Mantiene unidas nuestras células Y átomos Gracias Dios Porque tú no nos dejas a la, a la deriva Sino que tú interviniste A nuestra historia La, la historia de la humanidad Al enviar a tu Hijo Jesucristo Pero también nos has dado Tu palabra escrita en la Biblia Señor te pedimos en el nombre de Jesús Que tú pongas en nosotros Como dice tu palabra Tanto el querer como el hacer El deseo de buscar tu presencia De dedicarnos a, a, a estudiar Y entender y poner en práctica Lo que dice tu palabra en la Biblia Danos tu poder el, el poder del Espíritu Santo Que tanto necesitamos para llevarlo a cabo No podemos hacerlo solos Dios Lo hemos intentado y fracasado en el, en el intento pero Dios, hoy queremos cambiar. Hoy queremos cambiar, pero necesitamos tu ayuda, Dios. No queremos seguir siendo iguales que antes. No queremos dejar pasar otros 10, 15, 30 años y que todo sea igual. Dios, yo reconozco que soy un pecador. Yo te necesito a ti. Te pido que tú me perdones de todos mis pecados a través de la, de la cruz de Cristo. Que vino en forma humana Para vivir una vida perfecta Y morir como criminal en mi lugar Es lo que yo merecía Dios Pero gracias que tú pagaste el precio Que yo nunca podría pagar De mis propias deudas contigo Tú las eliminaste en la cruz Pero mi historia no termina Con Cristo en la cruz Porque tú lo resucitaste al tercer día Para que yo pudiera tener vida eterna también y si Él murió por ti Por mí entonces yo viviré por ti Dios Ese es mi compromiso contigo Gracias por tu perdón Gracias por tu salvación Gracias por una nueva vida que empieza hoy No puedo cambiar el pasado Quisiera pero no puedo Pero sí puedo con tu ayuda Con tu gracia puedo cambiar El día de hoy Y el día de mañana Así que te pido Señor guíame En tu palabra todos los días Por mí el hambre de tu palabra porque dice, tu, dice el dijo Jesús que no solo del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Dios haznos dependientes de tu palabra porque en nosotros es viva y eficaz es poderosa para cambiarlo todo una sola palabra tuya Dios puede cambiar un destino eterno para siempre Gracias Señor por tu palabra hoy Ayúdanos Señor a, a buscarte Todos los días y ponerlo en práctica En el nombre de Jesús Entonces dijeron Amén y Amén